0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida.
1: Cher Bernard Derrida, ce n'est pas à un de ces plus grands spécialistes que je vais apprendre que la physique statistique porte ses effets bien au-delà de ses frontières disciplinaires. Le biologiste que je suis en est bien conscient, puisque les approches aujourd'hui pluri-échelle du vivant nécessitent de faire le lien entre le microscopique et le macroscopique, de l'atome à la molécule, de la molécule à la cellule, de la cellule à l'organisme, en passant par toutes les structures C'est en fait une question qui nous vient de loin, comme cela est discuté par François Jacob dans La logique du vivant, à propos de l'influence des travaux de Jean-Léon Briouin, un de vos prédécesseurs dans cette maison, ceux aussi des cybernéticiens sur le développement de la génétique moléculaire. Celle-ci fut en effet longtemps pensée comme une application, à travers la théorie de l'information, du principe de Carnot, essentiellement dans sa version statistique de maintien de l'ordre par le métaphorique bonhomme de Maxwell. I égale colloque de P. Même si le bernardien attardé que je suis ne peut souscrire entièrement, en tout cas sans examen critique, à une vision purement thermodynamicienne du vivant, il se réjouit sincèrement de votre arrivée. Pour ma discipline et la façon dont elle s'organise sur le site Marcelin Berthelot, je souhaite que votre installation à proximité des équipes de biologie génère nombre d'interactions entre les modélisateurs du vivant, vous-même en êtes un, et les biologistes plus classiques, tous réunis dans l'Institut de biologie du Collège de France. Ces interactions sont de nature à, mieux, à nous inciter à mieux identifier les variables essentielles et à introduire les données quantitatives nécessaires à la production de modèles pertinents sur lesquels peut s'appuyer une spéculation argumentée. Sans vous priant de bien vouloir m'excuser d'avoir ouvert sur la question mineure du vivant, que je m'empresse de passer la parole à notre collègue Antoine Georges, qui a porté votre candidature et sera dire bien mieux que moi pourquoi nous sommes fiers d'accueillir Bernard Derrida au Collège de France.
0: Monsieur l'administrateur, cher Bernard Derrida, mesdames, messieurs, j'aimerais commencer cette brève présentation par une remarque personnelle. C'est une situation inhabituelle et un rôle singulier que d'accueillir au Collège de France un collègue que l'on considère bien plutôt comme un de ses mentors. Ce moment est donc pour moi particulièrement émouvant. Le petit groupe de jeunes doctorants que Jean-Philippe Bouchot, Pierre Ludussel et moi-même formions au milieu des années 80, avait pour ta manière de faire de la physique statistique, cher Bernard, une profonde admiration. J'avais d'ailleurs rêvé de faire ma thèse sous ta direction, mais les rigidités du recrutement dans les laboratoires à cette époque en avaient décidé autrement. Ayant donc raté ma thèse avec toi, il me soit moins permis ce soir, au nom de tous mes collègues du Collège de France, de te souhaiter très chaleureusement la bienvenue pour ton premier cours dans cette maison. La physique statistique, qui est aussi l'intitulé Très sobre que tu as choisi pour ta chair, est avec la mécanique quantique et la relativité l'un des trois piliers conceptuels sur lesquels repose toute la physique moderne, même si elle est moins connue du grand public. C'est avec Maxwell et surtout Boltzmann que s'opère dans la seconde moitié du XIXe siècle cette véritable révolution conceptuelle. Boltzmann pose la question de l'interprétation microscopique des quantités thermodynamiques et adopte, pour ce faire, une description atomistique de la matière, point de vue qui lui vaut d'ailleurs l'hostilité d'une partie de la communauté scientifique de son temps. Ce faisant, il est confronté à une difficulté de première ampleur. Comment prétendre comprendre le comportement collectif d'un système constitué de 10 puissance 23 particules à partir des lois élémentaires régissant le mouvement de chacune de ces entités et de leurs interactions. Boltzmann adopte alors une stratégie dont il faut mesurer aujourd'hui toute l'audace dans un contexte où c'est le déterministe mécaniste qui a assuré le triomphe de la physique jusque-là. Il décide d'adopter un point de vue statistique et probabiliste. C'est à la distribution statistique des quantités microscopiques qu'il s'intéresse. Les observables macroscopiques, l'énergie par exemple, sont conçus comme des valeurs moyennes qu'il est possible de prévoir avec quasi-certitude en vertu de la loi des grands nombres. L'obstacle majeur est transformé en avantage. Une connaissance détaillée des interactions microscopiques n'est pas essentielle pour prédire les comportements collectifs possibles, et ce, de manière précise. L'entropie acquiert ainsi une définition statistique qui relie ce concept macroscopique assez mystérieux au dénombrement des configurations microscopiques du système, ce faisant la notion d'entropie devient utile pour d'autres sciences dont les relations avec la thermodynamique ne sont pas évidentes a priori. Ainsi, presque un siècle après Boltzmann, Shannon élabore sa théorie de l'information dans laquelle l'entropie statistique devient la mesure de la quantité d'informations transmise ou codée par un système. Voici donc brossé à large trait un très bref aperçu de l'élaboration conceptuelle de la physique statistique. Mais où en est ce domaine aujourd'hui et pourquoi accueillir à nouveau au Collège de France, une science née il y a 150 ans avec Boltzmann. C'est en premier lieu parce que la physique statistique est plus vivante que jamais. Au cours des 30 dernières années, elle a considérablement diversifié les objets auxquels elle s'intéresse et connu des avancées conceptuelles remarquables. Elle a également exporté ses concepts en direction d'autres sciences, comme l'optimisation combinatoire, l'informatique, l'algorithmique ou différentes questions issues de la biologie. La physique statistique a également inspiré des développements mathématiques nouveaux en théorie des probabilités, comme en témoignent plusieurs médailles Fields récentes. C'est aussi, et ce n'est pas une des moindres raisons, parce que nous avons en France l'une des toutes meilleures écoles mondiales dans ce domaine, je le dis ici sans aucun chevinisme, et les lettres de collègues du monde entier reçues à l'occasion de la prospective sur cette chaire en témoignent de manière très éloquente. École à laquelle, cher Bernard, as contribué de manière particulièrement remarquable par tes travaux, bien entendu, mais aussi en inspirant ceux de nombreux doctorants, jeunes chercheurs et collaborateurs, ou encore en organisant chaque année depuis 1992 avec d'autres collègues les fameuses Journées de fixe Statistiques, un rendez-vous incontournable de ce domaine. Après avoir quitté l'Algérie lors de l'exode de 1962, comme tous les Derrida de El et parmi eux un certain cousin également illustre, tu suis le cursus honorum académique et républicain qui te mène au lycée Condorcet, puis à l'école normale et à l'agrégation de physique en 1974. À cette date, dis-tu, tu, tu n'as aucune idée de ce qu'est la recherche. Mais tu saisis une opportunité, celle de faire une thèse de troisième cycle avec Michel Gaudin au, au service de physique théorique du CEA de Saclay. C'est un des hauts lieux de la physique statistique qui s'est illustré en particulier dans la théorie des phénomènes critiques et tu y passeras l'essentiel de tes premières années de chercheur, jusqu'en 1993. Quels sont ces nouveaux objets de la physique statistique que j'évoquais il y a quelques instants Au début des années 1980, les physiciens prennent conscience que les problèmes posés par les systèmes sales ou impurs, ce que l'on dénomme par le terme général de « systèmes désordonnés », sont féconds et sources de nouvelles idées et concepts fondamentaux. L'ordre est le plaisir de la raison, mais le désordre est le délice de l'imagination, écrit Claudel dans sa préface au soulier de Satin. Si nous t'accueillons aujourd'hui au collège, cher Bernard, c'est d'abord parce que tu es un maître du désordre. Parmi ces systèmes désordonnés, les systèmes vitreux occupent une place centrale, qu'il s'agisse des vers que nous connaissons tous ou de leurs analogues magnétiques, les vers de spin. Dans ces matériaux, des interactions de signes opposés sont en compétition, créant ainsi une situation de frustration dans laquelle le système peine à trouver son état d'équilibre. Au début des années 80, la théorie du champ moyen des vers de spin et sa signification physique font l'objet de travaux remarquablement novateurs dans une ambiance de grande effervescence dont le cœur est l'Université de Rome et le département de physique de l'École normale supérieure à Paris. Département avec lequel tu as déjà des échanges réguliers avant d'y rejoindre en 1993 le tout jeune laboratoire de physique statistique en tant que professeur à l'université Pierre et Marie Curie. C'est dans ce contexte intellectuel dont tu aimes rappeler à quel point il a compté pour toi que tu fais ton premier vrai coup d'éclat. Dans un article d'une élégance remarquable, tu proposes en 1980 de tout simplement considérer un système dont les énergies elles-mêmes sont des variables aléatoires. Tu donnes de ce modèle une solution exacte et tu montres qu'il possède une transition vitreuse. Ce modèle des énergies aléatoires et ses généralisations est considéré aujourd'hui comme un paradigme de la physique des systèmes désordonnés et a été appliqué dans de très nombreux contextes, de l'informatique au repliement des protéines. Cette découverte porte la marque de fabrique d'un style d'érida en physique statistique reconnaissable entre tous. Ce style se caractérise par la formulation de modèles dépouillés de tout détail inutile qui ne retiennent que l'essentiel du phénomène qu'on cherche à comprendre, puis par la mise en œuvre de méthodes mathématiques contrôlées et élégantes, conduisant souvent à une solution exacte de ces modèles, sans pour autant dédaigner parfois l'usage de méthodes numériques que tu as aussi pratiquées. Ce style est bien connu de toute la communauté internationale de physique statistique, mais également de celle des mathématiciens probabilistes. En témoignent de nombreuses distinctions, comme en 2010 la très prestigieuse médaille Boltzmann, qui n'est décernée que tous les trois ans lors de la grande conférence internationale StatFis, ou ton élection à l'Académie des sciences en 2004. Tous tes travaux portent la marque de ce style et de cette élégance. Tu n'as jamais cessé de t'intéresser au système désordonné, obtenant d'autres résultats majeurs, comme la solution de la théorie de champ moyen des polymères dirigés en milieu aléatoire. Mais tes recherches t'ont également emmené vers de nouveaux horizons, comme certains modèles inspirés par la biologie, évolution, sélection, spéciation, généalogie, ou la dynamique des réseaux de neurones. Ou encore la physique statistique hors d'équilibre, les modèles de croissance où tu as introduit la notion de persistance ou l'étude des grandes déviations permettant de prédire la probabilité d'événements rares où les quantités physiques diffèrent beaucoup de leurs valeurs typiques. Tous ces sujets forment une matière très riche pour tes futurs cours au collège qui seront, j'en suis certain, refléter les avancées de la physique statistique au cœur de la discipline mais aussi ses surprenants développements hors de ses frontières traditionnelles. Je te souhaite bonne chance dans cette aventure et t'invite maintenant à présenter la leçon inaugurale de cette okay, enseignement. Merci beaucoup.
2: Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis, un professeur en voie d'être élu au Collège de France doit proposer un titre pour sa chaire. Ce choix fut pour moi une évidence, la physique statistique, un domaine au centre de mon travail de recherche depuis mes débuts. Je succède ainsi à Philippe Nozière, qui occupa cette chaire pendant près de 20 ans. J'en suis à la fois fier et ému. Philippe m'a beaucoup soutenu à mes débuts, à un moment où j'hésitais sur la voie à suivre. Il n'a hélas pas pu venir de Grenoble ce soir. Lui succéder est un défi d'autant plus grand que la physique statistique est un domaine où la communauté scientifique française excelle. Elle compte plusieurs personnalités qui auraient pu, à juste titre, occuper cette chaire. C'est donc un très grand honneur que vous, mes désormais collègues, m'avez fait en me choisissant. Je vous en remercie avec une mention particulière pour Antoine, qui m'a fait le plaisir de me présenter ce soir et qui n'a pas ménagé ses efforts pour que la création de cette chair se concrétise. Mais que recouvre donc cet intitulé « physique statistique » On sait depuis plus d'un siècle que notre monde est formé d'atomes, de molécules qui évoluent selon des lois étranges, Comment réconcilier notre compréhension des interactions entre ces briques de matière avec la complexité du monde qui nous entoure C'est là tout l'objet de la physique statistique. Comment, par exemple, déduire la température de fusion de l'eau, la forme des cristaux de neige, à partir de notre seule connaissance des interactions entre molécules d'eau Dans leurs travaux qui marquent la naissance du domaine à la fin du XIXe siècle, Boltzmann et Maxwell réussirent à établir ce pont avec le monde des atomes dans le cas de gaz dilués. Peu à peu, leur ligne de pensée permit de décrire les propriétés d'équilibre des fluides, des milieux magnétiques, des alliages. Aujourd'hui, la physique statistique est un outil incontournable dans des contextes aussi variés que les polymères en solution, la matière condensée, les verres, les plasmas, la matière molle. Mais le saut du microscopique au macroscopique ne se limite pas à la matière inerte. Dès qu'on s'intéresse à un grand nombre d'agents en interaction, qu'il s'agisse de réactions entre espèces chimiques, de dynamiques collectives d'ensemble de neurones, de mouvements coordonnés de bactéries ou d'animaux, comme sur le transparent, dans ce qu'on appelle la matière active, de courants d'opinion, de trafic piétonnier ou routier, les méthodes de la physique statistique peuvent être mises en œuvre. Dans les cas les plus simples, ce changement d'échelle se réduit à une loi des grands nombres, avec des fluctuations d'autant plus petites que le nombre n de constituants est, gaussiens, est grand. Dès le 18 XVIIIe siècle, Bernoulli interpréta la pression d'un gaz comme l'effet du très grand nombre de collisions de molécules sur une paroi. Plus tard, Maxwell et Boltzmann, en élaborant la théorie cinétique, parvint à retrouver les propriétés connues des gaz comme une loi des grands nombres appliquée à la dynamique newtonienne des atomes. Depuis lors, comme le dit Schrödinger, la plupart des lois de la physique ont perdu leur caractère absolu car elles ne sont vraies qu'aux fluctuations près. L'image qui émerge est que l'observation d'un système physique est en fait un sondage. Alors que les sondages auxquels nous sommes habitués s'appuient sur des échantillons de quelques centaines d'individus et aboutissent à des précisions de l'ordre du pourcent, le nombre de molécules en jeu dans la plus petite parcelle de matière est tellement gigantesque que le sondage devient d'une précision extrême. Les fluctuations autour de la loi des grands nombres deviennent ainsi dans notre vie courante le plus souvent imperceptibles. Voilà pourquoi les lois de la physique énoncées au XIXe siècle apparaissaient déterministes. Voilà aussi pourquoi les expériences en physique peuvent être reproduites avec autant de précision. Mais le passage du microscopique au macroscopique ne se résume pas à la loi des grands nombres. Il réserve souvent des surprises. Phil Anderson a résumé cela d'une formule « more is different ». Certaines notions nouvelles apparaissent à grande échelle. Pour un système constitué de quelques molécules, les notions même de phase liquide ou solide n'ont aucun sens. Elles n'acquièrent un sens que quand le nombre de molécules est suffisamment grand. De même, des états comme ceux de veille, de sommeil, de conscience n'ont aucun sens à l'échelle de quelques neurones. Ces comportements collectifs n'émergent que d'assemblées suffisamment nombreuses. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la notion même de flèche du temps peut être vue comme une notion purement macroscopique. Si l'on filme la moindre scène de la vie quotidienne et qu'on visionne le film en sens inverse, on réalise immédiatement que la scène n'est plus réelle. Les gens se mettent à marcher à reculons, les fumées sont ravalées par les cheminées, des objets cassés se reconstituent. Pourtant, à l'échelle des atomes, il y a une symétrie parfaite et donc aucune distinction entre le passé et le futur. L'irréversibilité est présente dans notre vie quotidienne. Par exemple, quand on casse un œuf. En physique, on préfère... En physique, on préfère euh, raisonner sur des situations très simplifiées. Un des cas d'école pour décrire l'irréversibilité est la détente d'un gaz. On imagine un récipient constitué initialement de deux compartiments, l'un rempli de gaz et l'autre vide. Lorsqu'on supprime la séparation, le gaz tend à se répandre de manière homogène. C'est l'exemple même d'un phénomène irréversible. Une fois le gaz dispersé, il paraît inimaginable qu'il puisse revenir spontanément dans le compartiment qu'il occupait au départ. Comment expliquer cette irréversibilité alors qu'à l'échelle des molécules, tout est réversible Elle provient simplement du grand nombre de molécules en jeu. On peut se représenter les molécules de gaz comme de petites boules de billard en perpétuel mouvement et qui interagissent par des chocs élastiques. On conçoit bien que quand le nombre de molécules est très petit, il est fréquent de les voir toutes retourner en même temps dans leur compartiment de départ. Si l'on rajoute des particules, le temps typique pour observer de tels retours augmente très vite et dépasse des temps de l'ordre de l'âge de l'univers dès que le nombre de particules atteint quelques centaines. Ce petit exemple est au centre de l'explication faite par Boltzmann de l'irréversibilité et de sa réponse au paradoxe soulevé par le théorème de Poincaré. Le théorème de retour de Poincaré affirme en effet que tout système physique isolé doit immanquablement repasser aussi près que l'on veut de son état initial. Peu importe les interactions précises entre les molécules, à un moment ou à un autre, elles se retrouveront toutes dans leur compartiment de départ. Et bien sûr, si au lieu de ce gaz on considérait un système isolé tout autre, la conclusion serait la même. Si on attend suffisamment longtemps, un système isolé reviendra certainement à son état initial. Cela semble exclure l'irréversibilité. La réponse de Boltzmann est que l'ordre de grandeur de ce temps de retour est extraordinairement grand et qu on, comme on ne sait pas quand il se produira, il est infiniment peu probable de l'observer. En donnant une interprétation probabiliste de l'irréversibilité, Boltzmann et Maxwell réussirent à unifier deux branches de la physique, la mécanique newtonienne et la thermodynamique. Ils commencèrent ainsi à déconstruire le caractère absolu de l'irréversibilité qui jusque-là était énoncé dans le second principe. La thermodynamique est la branche de la physique qui traite des transformations possibles de l'énergie entre ses différentes formes l'énergie mécanique, chimique, électrique et sa forme désordonnée, qui est l'énergie thermique. Mais toutes les transformations ne sont pas possibles. On peut facilement transformer de l'énergie mécanique en chaleur quand on utilise les freins d'un véhicule ou de l'énergie électrique en chaleur quand on allume un chauffage électrique. L'inverse est beaucoup plus difficile. C'est avec Sadi Carnot, au début du 19e siècle, qu'on commença à comprendre de manière précise les restrictions que la nature impose à ces transformations. Les travaux de Carnot étaient motivés par le développement des machines au début de l'ère industrielle. Une machine thermique fonctionne en échangeant de l'énergie entre deux sources de chaleur à des températures différentes. La source chaude fournit de l'énergie. Une, une partie de cette énergie, le travail W, est une énergie utile qui peut alimenter un moteur. Le reste est... Absorbé par la, Le reste est absorbé par la source froide. Les machines à vapeur, les centrales nucléaires fonctionnent sur ce principe. À plus grande échelle, les phénomènes météorologiques, le développement de la vie sur Terre résultent de l'énergie prélevée par la Terre lors du transfert d'énergie entre une source chaude, le Soleil, et une source froide, le reste de l'univers. L'idéal serait que toute l'énergie de la source chaude se transforme en énergie utile. En réalité, depuis Carnot, on sait qu'on ne peut jamais dépasser un rendement maximum. Cette inégalité est une des formulations du second principe. On peut énoncer le second principe de plusieurs autres façons. L'une d'entre elles, attribuée à Kelvin, consiste à dire qu'il n'existe pas de mouvement perpétuel. Cela se traduit encore une fois par une inégalité. Quand on fait subir à un système une transformation quelconque dont l'état final est identique à l'état initial, on doit forcément dissiper de l'énergie. C'est cette formulation du second principe qui exprime le plus simplement l'idée d'irréversibilité. Une autre formulation du second principe, celle de Clausius, prédit que si l'on met en contact deux corps à des températures différentes, leurs températures tendent à s'égaliser. Comme le disent Lieb et Ingvason dans un article des années 2000, il fut un temps où le second principe pouvait être considéré comme la loi la plus parfaite et inattaquable de la physique. On lui trouva même des retombées philosophiques. Certains y virent la preuve de l'existence de Dieu pour avoir fait commencer l'univers dans un état de faible entropie. D'autres le rejetèrent comme étant incompatible avec le matérialisme dialectique et la perfectibilité de la condition humaine. Nous l'avons vu au début de cet exposé, la découverte d'une matière constituée d'atomes a fait perdre à beaucoup de lois physiques du XIXe siècle leur caractère absolu. Tout fluctue. Le second principe ne fait pas exception. Comme le dit Maxwell, le second principe est violé en permanence et de manière importante pour tout système suffisamment petit. La statistique de ces violations est au cœur de très nombreux travaux théoriques et expérimentaux de ces, derni... ces 20 dernières années. Et Maxwell rajoute que lorsque le nombre de molécules augmente, les fluctuations deviennent de plus en plus petites et de plus en plus rares. Le second principe n'est donc vérifié qu'aux fluctuations près. Appliqué à la détente d'un gaz, le second principe prévoit une densité qui tente à devenir parfaitement uniforme. En réalité, les atomes bougent dans tous les sens et ce se va-et-vient permanent se traduit par des fluctuations locales de densité. C'est Einstein qui donna une expression quantitative de la variance de ces fluctuations. Sa motivation présente dans sa thèse en 1905 était de parvenir ainsi à estimer la taille des atomes. Einstein montra que la variance des fluctuations est proportionnelle à un coefficient de réponse K ici la compressibilité avec un facteur euh, la compressibilité kappa, pardon, avec un facteur K qui représente la constante de Boltzmann mesurer les fluctuations et le coefficient de réponse permet ainsi de mesurer cette constante K qui n'est rien d'autre que l'inverse du nombre d'Avogadro est donc de déterminer la taille des atomes. Cette relation d'Einstein est parfaitement générale. Elle se retrouve dans, tout autre, tout, dans tout autre, toute une série de, de, de contextes, comme par exemple les fluctuations de tension aux bornes d'une simple résistance électrique. Même dans la théorie de l'évolution, il existe un résultat des années 30 du biologiste et statisticien Ronald Fischer qui porte le nom de théorème fondamental de la sélection naturelle et qui ressemble à s'y méprendre à ces relations d'Einstein. Elles ne sont vraies qu'à l'équilibre. Comment les généraliser à des situations hors d'équilibre fait partie de thèmes de recherche actuels. L'autre contribution majeure d'Einstein à la physique statistique est son article de 1905 sur le mouvement brownien. Au XIXe siècle, le botaniste anglais Robert Brown observe au microscope le mouvement de grains de pollen dans l'eau. Aucune force visible ne s'exerce sur ce grain de pollen. Alors pourquoi bouge-t-il Einstein réussit à donner une explication quantitative de ce phénomène le grain de pollen bouge parce qu'il est en permanence bombardé par les molécules d'eau qui s'agitent dans le liquide. Chacune de ces collisions produit un déplacement infime. Einstein comprit que la somme de ces déplacements aléatoires est distribuée selon une loi gaussienne dont il détermina la constante de diffusion. Le mouvement Brownien est d'une très grande importance. D'abord, sa validation par les expériences de Jean Perrin, fut considérée comme une démonstration de l'existence des atomes. Comme on peut le voir sur la diapo, la trajectoire du grain de pollen est très irrégulière. C'est une courbe fractale qui a la propriété surprenante d'être invariante d'échelle, c'est-à-dire que si on observe à la loupe une de ses parties, elle ressemble statistiquement à la courbe dans sa totalité. Le mouvement Brogna est aussi une des pierres angulaires de la théorie des probabilités, du calcul stochastique, des mathématiques financières et a conduit à certains des développements les plus importants mathématiques en ce début de XXIe siècle. Au cours des deux dernières décennies, la physique statistique des systèmes hors d'équilibre a connu plusieurs avancées qui ont donné un nouvel éclairage au second principe. Cela m'a poussé à choisir ce thème pour mes cours de cette année. D'abord, comme nous allons le voir, le second principe qui s'énonce habituellement sous la forme d'inégalité s'écrit désormais sous la forme d'égalité. De plus, le champ d'application de la thermodynamique s'est étendu à de tout petits systèmes, comme des brins d'ARN, des filaments d'actine, des points quantiques sur lesquels il est devenu possible de faire des expériences de thermodynamique. Cela a donné naissance à une branche de la thermodynamique la thermodynamique stochastique qui permet de définir les notions de chaleur et de travail à des échelles aussi petites. De manière un peu plus abstraite, n'importe quel processus de Markov, dépendant du temps, peut être vu comme un système thermodynamique. Il est alors remarquable que des calculs élémentaires sur ces processus permettent de retrouver facilement la plupart des résultats classiques de la thermodynamique. Un des points de départ de cette renaissance de la thermodynamique est un travail numérique publié en 1993 par Evans, Morris et Cohen. C'est un des exemples où les simulations sur ordinateur ont fait le premier pas, dans une direction nouvelle. Le résultat, suivi par toute une série de travaux, a abouti à ce qu'on appelle le théorème de fluctuation. Pour prendre un exemple, prenons un système en contact avec deux sources de chaleur à des températures T1 et T2 différentes. Le théorème de fluctuation affirme que une relation entre la probabilité d'observer euh, un courant d'énergie Q allant de la source chaude vers la source froide et celle d'observer euh, le courant moins Q. Cette relation est universelle. Elle ne dépend pas du système considéré. Elle ne dépend que des deux températures des thermostats. Ce théorème facile à établir permet de retrouver et d'étendre la plupart des résultats connus de la physique hors d'équilibre. Par exemple, les relations d'Ontzager apparaissent comme des cas particuliers. L'inégalité Q positif du second principe est remplacée par une égalité. Il montre que s'il y a des événements où le flux d'énergie va du chaud vers le froid, comme le prévoit le second principe, il y a aussi des événements qui vont en sens inverse, donc à l'encontre du second principe. Une autre avancée dans ce domaine est une relation publiée par Jarzynski en 1997. Prenons l'exemple d'un gaz dont on change le volume en actionnant un piston. Quand on déplace le piston, on fournit un certain travail. Chaque collision d'une molécule de gaz avec le piston contribue à W, ce travail, et bien sûr, si on répète la même expérience plusieurs fois, le nombre de ces collisions et les échanges d'énergie changent, donc W fluctue d'une expérience à l'autre. La relation de Jarzynski dit que la moyenne d'une exponentielle du travail sur toutes ces expériences doit valoir 1. Comme le théorème de fluctuation, l'inégalité W positif du second principe est devenu une égalité. Le second principe se retrouve, mais simplement en valeur moyenne. Comme la moyenne de l'exponentielle vaut 1, il doit y avoir forcément des événements où W est négatif et donc qui violent le second principe. La relation de Jarzinski est censée être vraie pour qu'un système soit grand ou petit. Des expériences ont été faites sur des brins d'ARN qui ont la forme d'une épingle à cheveux quand ils sont au repos et à l'aide de pinces optiques, on arrive à ouvrir et à refermer ces brins d'ARN. Si on mesure l'élongation en fonction de la force et qu'on répète l'expérience un grand nombre de fois, on se rend compte que la courbe suivie dépend de l'expérience réalisée et en conséquence, le travail qui peut être mesuré puisqu'on connaît la force et l'éloquation, le travail va fluctuer d'une réalisation à l'autre. Ce type d'expérience a permis en particulier de vérifier cette relation de Jarzinski. Une autre surprise des systèmes hors d'équilibre est d'observer des fluctuations gaussiennes. Cela se produit dans des modèles de trafic comme celui que je montre ici, qui est un modèle élémentaire extrêmement simple à définir où des particules sont sur un réseau et avancent à des temps aléatoires vers la droite à condition que le site euh, cible soit libre. Ce genre de modèle avait été introduit dans les années 70 pour décrire des questions de transport intracellulaire comme celui de ribosomes le long d'un brin d'ARN messager. Mais on peut y penser comme un simple petit modèle mathématique. Si l'on mesure le nombre de particules qui franchissent un site pendant le temps T, la première surprise, c'est que la fluctuation de ce nombre de particules n'est pas linéaire dans le temps, mais augmente comme le temps à une puissance 2 tiers. De plus, la distribution de ces fluctuations n'est pas du tout gaussienne. Elle est donnée par une loi qui a été découverte par Tracy et Widom dans un contexte complètement différent qui est celui des matrices aléatoires. Et cette loi, contrairement à la gaussienne, est dissymétrique. Il est beaucoup plus difficile d'observer des fluctuations avec un courant plus fort que des... parce qu'il faudrait que toutes les particules se dépêchent, il faudrait une participation de toutes les particules, alors que, des fluctuations où le courant est plus faible sont beaucoup plus faciles à réaliser, il suffit qu'une particule se mette à ralentir. Il n'est pas facile d'observer expérimentalement cette distribution, mais une équipe japonaise, en 2011, a réussi à le faire en travaillant sur une transition d'un cristal liquide vers un état turbulent. La physique statistique est un domaine vivant. J'ai essayé de représenter ici... Euh, sa phylogénie. Il y a beaucoup de branches, certains sujets appartiennent à plusieurs de ces branches, donc ce n'est pas vraiment un arbre. Et ce dont j'ai parlé dans le début de cet exposé est cette petite partie rouge de cet arbre. Pardon. Je vais maintenant aborder brièvement, dans la dernière partie de cet exposé, deux autres branches, l'aspect désordre et l'aspect transition de phase. Calculer l'évolution d'un système à partir des interactions entre ses constituants est souvent trop difficile. Il faut alors se replier sur des modèles très simplifiés qui caricaturent la réalité. Une façon de faire est de remplacer tout ce qui est trop difficile par du hasard. Le plus étonnant, comme le dit Poincaré, c'est que ça marche. Je vais essayer maintenant d'en montrer quelques exemples. Si je reviens au gaz qui se répand dans ce récipient, l'approche microscopique consisterait à écrire les équations de Newton pour chacune des particules. Chaque particule est repérée par six coordonnées, sa vitesse et sa position. Il faudrait résoudre simultanément six N équations non linéaires couplées. C'est impossible, même avec les ordinateurs les plus puissants dont on dispose. L'idée des ensembles statistiques est de remplacer cette solution trop difficile à trouver par un point tiré au hasard dans l'espace des phases. C'est un saut conceptuel. On remplace la réalité par un point tiré au hasard. À l'équilibre, on sait depuis Boltzmann quelle mesure choisir pour ce tirage. Le système est isolé on choisit un point au hasard sur la surface d'énergie. Quand il est en contact avec un thermostat, la mesure est donnée par les poids de Boltzmann. À ce stade, il est utile de noter qu'une des difficultés de la physique hors d'équilibre, c'est que dès qu'on prend un système en contact avec deux thermostats, l'équivalent de ces mesures n'est pas connu. C'est ce qui en fait une difficulté. Un des grands succès des ensembles statistiques a été d'aboutir à une théorie des transitions de phase en accord avec les observations expérimentales. La théorie des transitions de phase commence au XIXe siècle avec Van der Waals, puis se poursuit avec des contributions des plus grands physiciens du XXe siècle, Curie, Landau et beaucoup d'autres. Il est superflu de dire ici que les transitions de phase apparaissent dans toutes sortes de contextes. Il suffit simplement d'évoquer le nom de Pierre-Gilles de Gênes qui enseigna au Collège de France pendant plus de 30 ans. L'exemple le plus ancien et sans doute le plus simple est celui de la transition entre un gaz et un liquide. Si on prend un gaz et qu'on le comprime, on observe à partir d'un certain moment une coexistence entre le liquide et le gaz et si on comprime davantage, on observe le liquide. La densité, quand le le fluide se trouve à coexistence, dépend la densité du gaz et la densité du liquide dépendent de la température, et si on représente ces deux courbes de densité en fonction de la température, elles se rejoignent à une certaine température qu'on appelle la température, de, 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 euh, la température critique. Toutes les théories de champ moyen qui vont de Van der Waals jusqu'à une théorie très générale des transitions de phase du Landau prévoient que la différence entre la densité du liquide et la densité du gaz euh, s'annule quadratiquement quand on rapproche la, se rapproche de la température critique. Autrement dit, cette courbe est une parabole. Mais cette théorie, au milieu du XXe siècle, a craqué. Et elle a craqué pour des raisons à la fois théoriques et expérimentales. La raison théorique a été un progrès dû à un physico-chimiste Larson de Sager, que je pense les mathématiciens aimeraient sans doute aussi adopter, qui a résolu un modèle extrêmement simple de fluide, qui est le modèle dising. On considère un réseau. Sur ce réseau, il y a des sites, et les sites sont soit occupés par une particule de fluide, soit vides, et l'énergie a une forme extrêmement simple. Chaque fois qu'une paire de particules voisines chaque fois qu'on a une paire de particules voisines sur le réseau, il y a une contribution unité à l'énergie. Une chose à remarquer, c'est que ce modèle d'easing, qui est un modèle pour un fluide, peut être aussi vu comme un modèle de magnétisme. Il suffit simplement de remplacer des variables binaires, 0 ou 1, par des variables qui valent plus 1 ou moins 1, et donc qui vont donner l'orientation d'un spin. Ce que Onsager a réussi à faire, c'est de trouver une expression explicite de la forme de cette courbe qui donne la densité du liquide et la densité du gaz. Et il a montré que la forme de cette courbe, au lieu d'être une parabole, s'annule avec un exposant qui est 8. Le maximum est un maximum d'ordre 8. Donc, les théories de champ moyen qui existaient jusque-là étaient, euh, étaient remises en cause par ce résultat théorique. Certains considèrent que c'est une révolution. Sur le plan expérimental, un article publié en 1945 montre cette courbe de coexistence qu'on a vue tout à l'heure pour toute une série de fluides, des gaz rares, aussi bien que des molécules comme le méthane ou l'oxygène, et tous ces résultats se mettent sur la même courbe et aboutissent à un exposant B qui est là, qui vaut à peu près trois. La compréhension de ce type de comportement critique a fait d'énormes progrès pendant la deuxième moitié du XXe siècle. On sait maintenant que la forme de ce maximum, qui est un exposant critique, dépend de la dimension d'espace. Si on vivait dans un espace à quatre dimensions ou au-dessus, ce qui est évidemment inaccessible expérimentalement, mais très facile à faire sur la feuille d'un théoricien et même facile à simuler sur un ordinateur, la théorie de Landau serait correcte. Les exposants comme l'exposant B sont maintenant connus dans la plupart des cas en dimension 2, grâce, dans le cas du modèle dising à Hansager, et en dimension plus grande que 4. En dimension 3, c'est un défi d'être capable de prédire la valeur précise de cet exposant, la valeur exacte de cet exposant. Par contre, il existe de très nombreuses méthodes, certaines qui sont très avancées, qui donnent toutes des valeurs très très proches de ce 3, en accord avec ce qu'on voit dans les expériences. L'idée la plus novatrice dans la compréhension des transitions de phase est celle du groupe de renormalisation développé par Wilson, Fisher, Kadanoff et beaucoup d'autres à partir des années 70 Dans, dans, dans un article dont le titre est « More is, different, is, is the same » en hommage à Anderson, Kadanoff montre que l'idée du, du groupe de renormalisation permet d'expliquer l'universalité. Il rappelle aussi qu'en 1937... Lors d'une conférence en Hollande, pour le centenaire de Van der Waals, les participants n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour savoir si la mécanique statistique pouvait expliquer la phase liquide. Ils décidèrent de procéder à un vote. Cela donna 50-50. On peut mesurer le chemin parcouru. L'idée de la renormalisation, du groupe de renormalisation, est assez facile. Sa mise en œuvre l'est beaucoup moins. L'idée de remplacer un système composé d'un très grand nombre de constituants et caractérisé par, para... par des paramètres, sa température, le temps, le champ magnétique, tout ce qu'on veut, par un système plus petit, euh, caractérisé par des paramètres qu'on dit renormalisés, par d'autres valeurs de paramètres. T prime, T prime. Donc, L'idée de la renormalisation, c'est de trouver une transformation qui va rendre le grand système et le système plus petit équivalents. Comme le dit Kadanov, on remplace un problème qu'on ne sait pas résoudre par un autre problème qu'on ne sait pas résoudre. Pourtant, on arrive à comprendre l'universalité et à calculer les exposants critiques à partir de cette transformation l'universalité se comprend facilement. Deux systèmes qui aboutissent au, moins, au même point fixe par cette transformation vont avoir le même type de comportement critique. L'invariance d'échelle aussi, si on se trouve au point fixe de cette transformation, le système, quand on va le réduire, va ressembler à lui-même, donc il y aura cette invariance d'échelle. Ici, je représente un exemple élémentaire qui montre cette renormalisation. Il s'agit d'une simulation d'une mousse au cours du temps. Il y a des... On part avec un système de bulles et petit à petit, les bulles les plus grosses se mettent à grossir, les plus petites disparaissent et on a une évolution ici. Et Ce qui est remarquable, c'est que ce qu'on observe au bout d'un temps long ressemble à ce qu'on aurait pu observer à un temps beaucoup plus court, simplement en faisant un agrandissement. Ici est une photo expérimentale réalisée à l'Institut Weissmann qui montre que ce type de modèle a quelque chose à voir avec la réalité. Quand j'ai débuté ma thèse, au milieu des années 70, la théorie des transitions de phase était l'un des grands sujets en physique statistique. Un autre sujet qui commençait à intéresser la communauté était la transition des verres de Spine. La première fois où j'en ai entendu parler, le sujet me paraissait tout sauf passionnant. Il était question d'alliages métalliques dopés par des impuretés magnétiques qui se figent quand on abaisse la température, un peu comme les molécules d'un verre chauffé se figent quand on refroidit. Les expériences montrer un point anguleux de la susceptibilité magnétique à une certaine température, comme on le voit sur, le, sur la diapo. Une des difficultés était que les couplages entre les, les, les impuretés magnétiques dépendent des positions de ces impuretés. Au début des années 70, Edward Sanderson proposèrent un modèle plus simple où les, couplages, où les couplages étaient remplacés simplement par des nombres au hasard. On remplace ce qui est compliqué par du hasard. Des sim simulations montrèrent que cette simplification n'altérait pas le comportement observé dans les expériences. Mais pour faire la théorie d'un système avec des interactions tirées au hasard, il fallait utiliser de nouveaux outils, en particulier ce qu'on appelle la théorie des répliques. Et cette théorie des répliques souleva d'énormes problèmes théoriques que Parisi réussit à surmonter à la fin des années 70 en utilisant des méthodes mathématiques peu orthodoxes. Par exemple, il manipulait des matrices n par n dont, le nombre, dont la taille n'était pas entière. Ce n'est qu'une vingtaine d'années plus tard que Guerra Talagrand et plusieurs autres réussirent à donner une assise mathématique à la théorie de Parisie. Je compte aborder ces sujets dans mes cours dans les années qui viennent. Pendant l'été 78, à l'École des Ouches, organisée par Roger Ménard et Gérard Toulouse, de nombreux cours tournaient autour des verres de spin, avec parfois des calculs redoutables. De temps en temps, on nous dessinait une image comme celle de la Diapo, qui montrait un paysage d'énergie compliqué pour expliquer qu'à basse température, le système se bloque dans des vallées. Le temps nécessaire pour franchir par agitation thermique les barrières qui séparent une vallée d'une autre vallée augmentait très vite quand on baissait la température, ce qui expliquait le ralentissement de la dynamique. Cela m'incita à essayer de comprendre les propriétés statistiques de ces paysages. En regardant de plus près le modèle d'Edward Sanderson et sa version longue portée, le modèle de Sherrington Kirkpatrick, je réalisais assez vite que ces problèmes, comme beaucoup d'autres, de la théorie des systèmes désordonnés, pouvaient se formuler de manière très simple. Il suffisait d'être capable d'estimer une somme d'un très grand nombre de variables aléatoires dont les corrélations sont connues. Je me mis donc au travail pour attaquer ce problème si facile à poser. J'essayais toutes sortes d'approches en tentant, par exemple, d'éliminer des degrés de liberté par renormalisation des paysages. Mes efforts restèrent vains. Le problème était trop dur... Encore aujourd'hui, je suis convaincu que les progrès sur ces questions devraient faire avancer plusieurs problèmes restés non résolus de la théorie des systèmes désordonnés. Je dus donc me replier sur la version facile du problème, celle où on néglige toutes les corrélations. Je publiais donc en 1980, un an après la théorie de Parisi, un travail où les énergies, on peut mettre même aussi les aimantations, sont des nombres Aléatoire indépendant. Les calculs devenaient évidemment beaucoup plus faciles. Le résultat était néanmoins intéressant puisqu'il donnait une transition de gel avec une susceptibilité qui ressemble à celle attendue pour les vers de spin. Ce travail resta dans l'ombre. Aujourd'hui, on dirait qu'il ne brilla pas par son facteur d'impact. Jusqu'à ce que Mézard et Gross, au milieu des années 80, établissent le lien avec la théorie de Parisie, dont les applications devenaient de plus en plus nombreuses, allant de l'optimisation combinatoire au réseau de neurones, aux problèmes de codage et à la théorie des verres. Ce modèle d'énergie aléatoire n'étant après tout qu'une somme de variables aléatoires indépendantes, il n'était pas surprenant, comme je le réalisais en discutant avec Jean-Philippe Bouchot, que les lois de Lévy apparaissent d'une manière ou d'une autre. Elle démystifia pour moi, Cela démystifia pour moi la statistique des vallées prédite par la théorie de Parisie en réalisant que c'était une distribution de poissons d'iriclés, bien connue des mathématiciens. Dans les toutes dernières minutes, je voudrais évoquer très rapidement deux exemples Tiré de la théorie des systèmes désordonnés qui touchent au monde du vivant et plus particulièrement à la théorie de l'évolution. Quand on refroidit un verre de spin, nous l'avons vu, le système se retrouve piégé dans une de ces vallées et les barrières sont de plus en plus. Et à basse température, les barrières deviennent de plus en plus difficiles à franchir par agitation thermique. Si on renverse ce paysage, on peut, repenser, on peut repenser ce problème comme un modèle très simplifié d'évolution en biologie. Le paysage représente alors la fécondité ou l'adaptabilité en fonction du génotype. Une espèce est d'autant mieux adaptée qu'elle se trouve sur un maximum élevé. Les mutations dans ce modèle d'évolution jouent alors le rôle de l'agitation thermique dans le modèle de vers de Verdespin. Une espèce stable, se trouve en général sur un maximum, s'éloigner d'un maximum réduit l'adaptabilité, ce sont les mutations délétères. De temps en temps, des fluctuations suffisamment importantes permettent à une espèce de trouver un meilleur sommet et de s'y établir. Ainsi apparaît dans ce modèle un pas de l'évolution. Bien sûr, ce paysage peut changer au cours du temps, une espèce, suit alors la position de son maximum. Une espèce suit alors la position de son maximum. Réfléchir à ce type de modèle d'évolution permet de faire un pont entre la physique des systèmes désordonnés et les problèmes d'évolution. On retrouve ainsi souvent, sous des appellations différentes, les mêmes lois statistiques qu'on soit physicien des vers de spin ou statisticien de l'évolution. un des problèmes les plus étudiés dans la théorie des systèmes désordonnés est celui des polymères en milieu aléatoire. On imagine un milieu parsemé d'impuretés, comme ces points rouges, à des, à des positions aléatoires. Un polymère est une ligne qui se déplace dans ce milieu. Cette ligne peut représenter l'interface entre un liquide et un solide en présence d'obstacles, comme dans des expériences réalisées à l'ENS, elle peut aussi représenter un vortex dans un supraconducteur de type, 2. de type 2. Pour simplifier, on suppose que la ligne est dirigée et va d'un sommet au sommet opposé d'un rectangle. À basse température, la ligne est piégée par les impuretés. Dans les... Pour comprendre la dynamique de cette ligne, il faut estimer le nombre de pièges que la ligne visite quand elle se trouve dans une vallée d'énergie. Ce même problème apparaît aussi en théorie des probabilités, comme l'ont montré, par exemple, Aldous et Diaconis. Les pièges rouges sont alors répartis selon un processus de poisson et on cherche la fonction croissante qui passe par le maximum de points. Le résultat est que la distribution du nombre de points visités est universelle. Elle ne dépend pas de la densité, ni de la forme précise des courbes admises, c'est encore une fois la distribution de tracy widom que nous avons vue tout à l'heure. Ce problème intéresse les mathématiciens et les physiciens, mais il peut aussi intéresser les biologistes. En phylogénie, pour établir la distance entre deux êtres vivants, on est amené à comparer des séquences d'ADN, comme les deux qui sont montrées ici. D'une séquence à l'autre, si les seuls changements étaient des mutations où une lettre est remplacée par une autre, le problème serait facile. Il suffirait de compter les différences. Le problème devient plus compliqué si, en plus des mutations, il y a des inclusions ou des délétions, c'est-à-dire que certaines lettres ont été rajoutées et d'autres effacées. Pour comparer les deux séquences, il faut alors trouver le meilleur alignement possible, une façon de faire est de mettre les deux séquences le long des côtés d'un carré et de placer les points rouges chaque fois qu'il y a des coïncidences. La trajectoire qui passe par le maximum de points rouges donne ainsi le meilleur alignement entre les deux séquences. On voit que certaines lettres, quand on fait cet alignement qui correspond à cette trajectoire optimale, que certaines lettres sont manquantes, d'autres ont été rajoutées quand on passe d'une séquence à l'autre. Ce dernier modèle, et bien d'autres, montrent qu'une même question peut être abordée sous différents angles selon la branche de la science à laquelle on appartient. Plus le modèle est simple, plus il semble se prêter à des contextes différents. C'est en réfléchissant à ce type de questions que j'ai eu la chance de nouer des contacts avec des collègues travaillant dans d'autres domaines, comme les probabilités, les neurosciences ou la théorie des systèmes complexes. Ces... Ces échanges sont souvent féconds. Quelle satisfaction quand notre regard de théoricien aboutit à un progrès, même mineur, dans une autre discipline. Mon arrivée au Collège de France, dans ce lieu privilégié et pluridisciplinaire, me permettra, je l'espère, d'établir de nouveaux contacts et d'y trouver ainsi de nouvelles sources d'inspiration. Dans mon cours de cette année, j'essaierai d'aborder des questions liées à la première partie de mon exposé. À la fin de cette leçon, j'ai d'abord une pensée pour mes parents et pour Claire, avec qui j'ai la chance de partager ma vie. Mon parcours scientifique est jalonné de rencontres, il n'est hélas pas possible de toutes les évoquer. Je voudrais simplement mentionner quelques personnes qui m'ont particulièrement influencé. Yves Pomeau, à mes tout débuts, en me montrant la recherche sous un angle presque ludique. Gérard Toulouse et Jean-Vaniminus, en me transmettant leur intérêt pour les vers de Spine. Elisabeth Garner, disparue en 88 à l'âge de 30 ans avec qui j'ai travaillé sur des systèmes désordonnés et les réseaux de neurones. David Mukamel, qui m'a converti à la physique hors d'équilibre lors de mes séjours à l'Institut Weissmann. Joël Lebowitz, grand homme de science et que j'ai eu le privilège de connaître dès mes débuts. J'ai eu aussi l'immense plaisir de collaborer avec des collègues plus jeunes, comme Vincent Hakim, Martin Evans, Vincent Pasquier, Thierry Bodino ou Eric Brunet. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du
0: Collège de France sur www.colège-2-france.fr.